0: Hola, hoy para comenzar la semana vamos a hablar de un bonito problema que es el de tener que elegir entre varias ofertas de trabajo porque esa es la situación que un oyente del podcast me contaba el otro día que tenía ese, entre muchas comillas, problemas y os voy a contar qué podemos hacer en una situación como esta así que quedaros atentos que empezamos con el episodio 1086 pero antes de empezar, música épica, por favor Ay, ese bendito problema al que lamentablemente no todo el mundo se ha enfrentado, no es tan habitual, por supuesto, que es el de tener que elegir entre varias ofertas de trabajo. Yo sé que al contar esto, hay quien dirá que, bueno, que quien se queje por tener ese problema de tener que decidir, se está quejando sin razón, que no sabe cómo es el mundo real, la cantidad de problemas que hay de verdad por ahí, que es un privilegiado, etcétera, etcétera. Es cierto. No es una situación habitual, ni es algo que le pase a todo el mundo, ni de forma frecuente, pero um, sí que es una situación que se da. Yo mismo he vivido esa situación y, aunque no lo pueda parecer, um, yo cuando leí el email de este oyente, que desde aquí le envió un saludo, él sabe quién es, um, cuando leí la situación, empaticé mucho, porque al haberla vivido, sé que, aunque desde fuera puedes decir, uff, problema del primer mundo, la verdad es que en ese momento te encuentras en una situación muy extraña porque dices, a pesar de que, digamos, lo tengo todo, tengo esa capacidad ahora mismo de elegir entre varias ofertas, es un dolor. Es un dolor y es un dolor más grande de lo que os podéis imaginar porque lo que sucede en ese tipo de situación es que te entra un miedo terrible a tomar la decisión equivocada. Bendito problema, ¿no? Pero... Ahí está ese miedo y te hace sufrir y te os aseguro que, que puedes pasar días malos simplemente por esa sensación de decir, vale, está bien que tengo que, que puedo elegir, que no me voy a preocupar por eso, pero ¿y si me equivoco? ¿Y si estoy dejando una, pasar una oportunidad brutal porque tomo una mala decisión? Porque cuando solo tienes un camino que seguir, realmente no estás decidiendo. Bueno, puedes decidir coger un... imaginar que estás buscando trabajo y al final pues en uno... Te dicen que sí. Realmente sí que estás decidiendo porque decides seguir si adelante o, o no, o seguir buscando. Pero hay muchas ocasiones, ya lo sabemos, en las que no puedes decir que no y simplemente esa opción no existe y por lo tanto, ¿qué haces? es adelante. y Eliminas la capacidad de decisión, porque imagínate, pues si tienes un problema económico grave, dices sí o sí, tengo que empezar a ingresar dinero, prácticamente me da igual lo que me ofrezcan, aquí me han dicho que sí, me meto y punto. Pasa también, ocurre también. Es no, de hecho, es más normal que tener que elegir entre varios trabajos. Pero cuando tú tienes la capa, capacidad de decisión, ese miedo de tomar una mala decisión está ahí. Y es un miedo... Eh, que duele, os lo aseguro que duele y que os hace pensar muchísimo. La cuestión es que este oyente del podcast me decía, oye, pero ¿cómo puedo hacer para decidir entre una cosa u otra? Porque además es que no tenía eh, dos ofertas, tenía varias a las que podía entrar. Pues al fin, yo estaba pensando sobre esto, estaba pensando sobre cómo lo hice yo en, en, en el pasado cuando me enfrenté a ese problema y tuve que tomar una decisión y lo estaba viendo un poco como... Perdonar la metáfora o el ejemplo, pero es un poco como cuando te vas a comprar un coche. Cuando te vas a comprar un coche, a mí que me pasó hace poco con esto de haber sido padre, que el coche que yo tenía antes era absolutamente lo contrario, ser padre de mellizos, no eran, no eran precisamente compatibles. Así que, y ya encima estaba en, en, en un momento en que lo quería cambiar, me vino perfecto, me tocó cambiarme el coche. Y hay tanta oferta, tanta oferta, que tomar una decisión es complicado, entonces ¿qué haces? Porque al final dices, ah, es que pues, es una inversión, un coche suele ser un, un gasto, <risa> normalmente, un gasto bastante grande, no es, yo qué sé, a mí si me gasto una, un 10 euros en, uno, eh, en cualquier cosa y no me funciona, pues bueno... Me da rabia, pero no me duele. Pero te compras un coche y después dices, mmm, pues resulta que no me viene tan bien como yo pensaba. Me habría venido mejor comprarme aquel otro. Pues ahí ya sí, sí que puede ser interesante el dolor. Por eso yo veía la comparativa muy fácil. ¿Y tú qué haces cuando, por ejemplo, te vas a comprar un coche? Pues al final miras las cosas que a ti te interesan. Por ejemplo, en ese momento cuando miraba coches, ¿qué hacía? Hay miles de cosas que puedes llegar a comparar en un coche. Sí que es cierto que la... varios estudios que he visto dicen que el factor principal por el que la gente se compra un coche es el precio y la estética. Pero, por supuesto, todo eso influye, pero yo en mi caso tenía una necesidad muy particular, que era el de, oye, pues tengo mellizos, tengo que meter a dos niños de golpe con sus sillitas en un coche y además tengo que tener un maletero suficiente para que entre un carrito doble, ojo, y que podamos viajar con él, con maletas, etcétera, etcétera. Entonces, pues miraba coches que tuvieran las condiciones adecuadas para para esa necesidad que yo tenía, además de tener otras cosas en cuenta, como por ejemplo, pues yo soy una persona alta, mido un metro y no entro cómodamente en cualquier coche. Por lo tanto, yo buscaba que el interior del coche pues tuviera una habitabilidad muy grande, que significa mucho espacio a los laterales, delante, atrás, eh, que, me que, que no me diera el, el, la cabeza en el techo, que me pasen muchísimos coches, bla, 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 que tuviera un determinado nivel de comodidad. Ya venía de un coche... No, eres, no era súper incómodo, pero era bastante incómodo. Buscaba un coche que tuviese un maletero brutal, que se ajustase a un presupuesto porque tampoco quería tirar el dinero a la basura. De hecho, mi intención era comprarme otro coche, pero con la venida de los niños eh, tuve que buscar otro bastante diferente. Bueno, buscaba una serie de características y entonces, teniendo claro de, esa, todo, lo que, de todo lo que yo podía mirar que eran las cosas más importantes para mí, Fui viendo qué opciones había y tomé una decisión. Pues exactamente eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos diferentes ofertas de trabajo. Y yo os diría que, aunque evidentemente hay miles de factores, como cuando vamos a comprar un coche, que podemos mirar hasta el tipo de llanta que lleva un coche, en un trabajo pues podemos mirar hasta... Ya lo sabéis, hasta la distancia que hay desde casa, de si podemos ir andando, si nos hace falta el transporte público, vamos en coche, flexibilidad horaria, miles de cosas que podemos mirar, pero para mí hay dos que son, en general, las más importantes para una gran mayoría de personas. Después, evidentemente, hay casos muy particulares que dices, uff, yo tengo, no sé, no tengo el carnet de conducir y donde vivo no hay transporte público, por lo tanto, tengo que trabajar en un sitio que esté muy cerca de mi casa porque tengo que ir en bicicleta, ¿vale? Quitando eh, casos muy particulares, en general, yo creo que hay dos cosas que tenemos que prestar muchísima atención a la hora de elegir. Uno, es por supuesto que la empresa en la que nos vayamos a meter encaje con lo que queremos hacer, con nuestras metas, con nuestros objetivos o, mejor dicho, hacia dónde queremos ir profesionalmente. Esto es muy importante. He visto muchos casos de personas que dejándose llevar por otros motivos, como por ejemplo el sueldo, entran en empresas que les alejan de donde ellos realmente quieren ir o algo que es igual de peligroso, entran en empresas sin tener ni idea de qué es lo que quieren hacer profesionalmente, hacia dónde quieren dirigir su carrera y por lo tanto, de forma aleatoria, les puede salir bien o les puede salir mal y ya os adelanto que normalmente mmm, suele salir más mal que bien, es muy importante saber hacia dónde queremos ir. No hace falta tener un plan a 10 años con exactitud de qué vamos a hacer cada año. No, 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 no. Conocí una persona que tenía un plan a 20 años, hace ya unos cuantos años, que la conocí, que tenía un plan a 20 años de todo lo que iba a hacer a lo largo de su carrera profesional y no sé cuántas historias. Evidentemente no se cumplió y cambió porque no tiene sentido. No digo que tengamos que tener eso para nada, pero sí que sepamos al menos hacia dónde. Queramos ir. Es un tema que, por ejemplo, pues en Core Skill hay, una, hay un módulo específico que hablamos sobre cómo marcarnos metas, objetivos y crear un plan de trabajo para conseguirlos. El segundo punto, que para mí es muy importante, es que nos tiene que gustar dónde nos vamos a meter. Y eso significa muchas cosas. Nos tiene que gustar el tipo de empresa y el tipo de sector en el que se mueve. Por decir, no sé, yo sector en el que creo que jamás en mi vida me metería, sería en el sector no sé, de, de por ejemplo de, de los casinos del juego, de ese estilo no me gusta, no sé no, no, no me sentiría cómodo las pocas veces que he ido a un casino que jamás he puesto, he apostado ni un euro porque no me gusta, he ido más por acompañar a gente y por, por ver un poco cómo es, un casino por dentro, la experiencia y tal, no me ha gustado nada ver a esa gente que está absolutamente enganchada al juego, que van como locos, no me gusta y no me gustaría colaborar con todo eso y por lo tanto es un sector en el que jamás me, me metería. Te tiene que gustar qué es lo que hacen exactamente. En cambio, sí que os puedo decir varios sectores, como hace poquito os, os lo decía y lo he repetido en el podcast mucho, el, el sector de los videojuegos, como aficionado a ellos, me encanta y por lo tanto meterme una en, una, en una empresa que esté en esa industria, pues ya me llamaría más la atención. Pero no solo tenemos que mirar eso, tenemos que mirar el sector y tenemos que mirar la empresa en particular. Dentro de un mismo sector que nos puede gustar, pueden haber empresas que no nos gusten nada y empresas que, por el motivo que sea, pues nos gusten mucho cómo lo están haciendo. Um, si me voy al sector de la automoción, que es un sector, por supuesto, que también me gusta... Pues pues, igual en meterme en la empresa tata de coches indios, que hacen unos coches que son un desastre, que como te des con una hoja como te des con una hoja de árbol, el coche prácticamente explota de lo, de lo pocos seguros que son, pues no me haría ilusión. En cambio, pues en Tesla, que ya sabéis que soy un poco fan de, del señor que lo lleva, pues me haría muchísimo más ilusión. También tenemos que mirar otros factores que nos gusten, como por ejemplo, el tipo de cultura que tiene esa empresa. El, ¿Hoy qué es? Hoy lo estoy grabando esto el mismo lunes que lo edito, que lo estoy subiendo. Pues el jueves quedé con, con una persona, con un amigo que tiene profesionalmente muchísimo recorrido, muchísimo. De hecho, diría que es el profesional que conozco que más dinero gana, que con un sueldo mayor que he conocido en mi, en mi vida, una salvajada, eh, de, ha pasado por empresas muy grandes, es muy, muy bueno, y, y me decía que, bueno, él, él ahora está buscando trabajo, se tomó unos meses de parón, porque también ha sido padre, estaba en periodo de transición, y, y este, pues no es que tenga dos ofertas, este tiene 30.000 ofertas, bueno, puede entrar donde le dé la gana trabajar, porque es un perfil de los que hay pocos en el mundo. Y él me decía que estaba, tenía ofertas, yo sé el tipo de empresas que está aquí en España que tenía ofertas, no las puedo decir, pero mmm, os podéis imaginar que de las top 10 mmm, de España, y me decía que, 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 no, que cuando estaba yendo a esas empresas, cuando estaba intentando encontrar, a ver, ver qué cultura tienen, que no le gustaba nada, que la cultura de... Él no es español y me decía, la, la cultura de trabajo que veo aquí en la gran mayoría de empresas grandes en las que él es el perfil para entrar a él, que no le gustaban, que él estaba acostumbrado a otro perfil muy diferente de empresa, grande de otros países en los que había estado y que al final no va a quedarse aquí en España a trabajar por ese motivo y se va a ir a, a otro sitio. Me decía que la cultura que le encontraba solo la encontraba en empresas mucho más pequeñas en España, pero que por el, bueno que por sus intereses, por el perfil, por tal, 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 no iba a entrar ese tipo de empresas pequeñas. Entonces se tenía que ir fuera. Esto es muy importante. Yo lo tengo clarísimo. viendo Bueno, estoy viendo ahora, que ya llevo casi 13 minutos grabando, se va a alargar un poquito el episodio, pero no os preocupéis. A mí me pasa igual. Yo... A mí me metéis en una empresa con una estructura super jerárquica, super burocrática, etcétera, etcétera, y me matáis. Seguro, a ver, trabajar perfectamente, claro que puedo trabajar, problema del primer mundo, ¿no? Pero no es el ambiente en el que yo buscaría meterme, salvo que hubiera una contraprestación de alguna manera o de varias muy grande, ¿Por qué? Porque no va conmigo, porque a mí me gusta mucho más el, el tener cierta libertad en lo que hago, el, el, el una cultura mucho más laxa, menos burocrática, que las cosas hagan, sucedan mucho más rápido, que no me haga falta la autorización de 14 personas eh, para cambiarme el portátil, por decirlo de alguna manera, ya me entendéis, ¿no? Bueno, pues eso es muy importante tenerlo claro porque a veces nos dejamos cegar por otros factores como el dinero, como la cercanía a casa, como el nombre del puesto que queda muy bien en LinkedIn y nos metemos en cualquier sitio. Tenemos que tener en cuenta para saber dónde nos estamos metiendo, quién va a ser nuestro jefe o quiénes van a ser también, por ejemplo, nuestros compañeros. Eso se puede. Claro que se puede tener en cuenta. Puedes hacer una búsqueda en LinkedIn. Puedes pedirlo en entrevistas de trabajo. Puedes decir, oye, quiero conocer quién va a ser mi jefe si es que no está dentro del proceso. Cuando tienes opciones para elegir dónde entrar, lo bueno es que puedes pedir cosas porque puedes negociar ese tipo de cosas. Yo esto lo he hecho, ¿eh? yo he dicho, yo quiero conocer um, en, en mi periodo en el que estaba harto de trabajar solo en mi casa, sin compañeros y sin nada y decidí que quería hacer algo más antes de entrar en The Power MBA um, estuve en varios sitios, rechacé varias ofertas de trabajo, por suerte y, y el, yo me acuerdo en una de ellas en concreto, que curiosamente ahora soy cliente de ellos um, le, le dije, quiero conocer quién sería mi jefe y quién sería y quién es el CEO de la empresa, que después, casualmente, pues eh, por el tipo de puesto que me pedían era exactamente la misma persona, pero lo pedí, y, y cuando avanzó el proceso, eh, lo pude conocer y de hecho, a partir de ahí, solo traté con esa persona en el proceso de selección. Pero eso lo podía hacer porque podía elegir, porque yo en ese momento pues, no necesitaba trabajar realmente para otro, lo hacía por mí. Porque, porque me estaba amargando de trabajar solo en casa, que esto es otra historia más larga, um, pero me puede permitir ese lujo, que igual, pues si tengo una necesidad de trabajar sí o sí por dinero y, y no, pues, pues no voy a tensar una conversación o una negociación con eso, o sí, no lo sé, yo creo que es muy importante y yo siempre lo haría, pero bueno, y más cosas que tenemos que tener en cuenta para saber si es un sitio donde nos gustaría meternos, por ejemplo, son otras condiciones que condicionan valga la redundancia nuestra vida, por ejemplo ¿Qué horario tienes? ¿Qué flexibilidad? ¿Se puede hoy en día trabajar en remoto? ¿O tiene que ser 100% oficina? Cambia mucho la fiesta Bueno, pues todas esas cosas al final Las tenemos que averiguar, las tenemos que poner en una balanza y al igual que cuando nos vamos a comprar un coche decimos, oye, pues tiene el maletero grande que es lo que busco, tiene mucho espacio interior que es lo que busco uh, pero después en precio es un poco más alto de lo que me gustaría y esta otra cosa tampoco la tiene, la comparo con el otro que no sé cuánto y haces una... yo me hago tablas comparativas en Excel que me encanta muy sencillitas, pero así veo todo rápido y eso me ayuda muchísimo a tomar una decisión, pero porque miro las cosas que sé que para mí son importantes. Así que ahí os dejo esa idea si tenéis ese bendito problema de, de, de tener que elegir entre varias ofertas de trabajo. Espero que os resulte útil y si aún no habéis llegado a esa situación, espero que lleguéis y sobre todo que, eh, que, que, que vayáis preparados con este episodio, a tener que tomar una decisión así, gracias por estar al otro lado, incluso un lunes donde por lo menos en la Comunidad de Madrid es fiesta um, gracias por estar en Spotify, Google Podcast iTunes, e o donde sea que lo escuchéis y continuamos mañana, adiós